0: Certeza conquista
1: Costume de conversar Colunhos no particular com chavos de olhares Cruzam pelos ares Coitos calorosos com Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Cecília Fernandes, mineradora de dados e leitora de relatórios via Ctrl-F.
0: Eu sou a Caísa Reis, responsável pela curadoria de vídeos polêmicos e crítica social de memes enviados pela minha mãe. No episódio dessa semana, a gente pegou o Digital News Report da Reuters, que é um relatório que fala um pouquinho sobre como as pessoas processam e consomem informação no mundo, incluindo o Brasil. E nesse episódio, você encontra algumas das jabuticabas brasileiras que você só encontra por aqui.
1: Além disso, nós trouxemos algumas informações, resumimos outras, para poder mostrar para vocês o que está acontecendo no Brasil e no mundo, quando o assunto são notícias, comunicação, informação e confiança. Como sempre, siga a gente no Spotify e dê cinco estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
0: E se você quiser ajudar, você pode chegar a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial. Por um valor simbólico, esporádico mensal, você ajuda e você pode a continuar no ar. Tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram para trocar aquele tete-a-tete -tete, e ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
1: Nós estamos nas redes sociais, nos encontre no Instagram e no Twitter como arroba você pode. Mas você também pode nos encontrar em contato. Você pode@gmail.com. Outras informações de contato e as referências para essa conversa estão no mundo mágico dos links, disponíveis na descrição do
0: episódio. O agradecimento de hoje vai para o nosso apoiador Gustavo Nassar Goyafato, que também foi o nosso convidado do último episódio, que é professor e historiador. Muito obrigada, Gustavo.
1: Muito obrigada e um ótimo episódio. Música
0: o que a gente mais ouve nos últimos anos é que tudo vai ser digital. Ah, revolução digital. <risos> já viu aquele cara que fala que dado já vale mais do que petróleo? Ficou sabendo daqueles roubos massivos de dados por hackers internacionais? Já ouviu também aquela máxima, que eu acho meio furada às vezes, de que conhecimento é poder? O trauma que é o Covid-19, combinado com a aceleração tecnológica, é, empurrou a gente para enfrentar alguns problemas que estavam debaixo do tapete, forçando a gente a, a, a pegar uma abordagem mais fundamental, forçando a gente a repensar sobre como jornalismo, a distribuição de informação e como tudo isso deve se desenvolver na próxima década, como negócios, tecnologia, mas também como profissão. A a crise mostrou pra gente que o valor da precisão de informações confiáveis em um momento em que várias vidas estão em jogo é valiosíssima. E a propagação global de informações falsas e teoria da conspiração sobre o coronavírus deixou muitas mentes, inclusive a nossa, curiosíssimas para saber onde é que as pessoas estão obtendo as notícias delas.
1: E como nesse podcast nós valorizamos os dados, a pesquisa e a ciência acima de várias coisas, nós fomos atrás do Digital News Report de 2021, feito pelo Instituto Reuters. No dia 15 de fevereiro desse ano, eles liberaram as pesquisas que fizeram e a gente foi atrás de pegar as informações mais importantes, que estão nas 120 páginas em inglês e também disponíveis na descrição desse episódio, no link das referências que a gente utilizou, para poder conversar sobre... O que, que de fato a Covid-19 fez com a forma com que a gente se comunica, consome informações e, mais uma vez, como é a proposta dessa temporada, tentar entender para onde nós estamos indo no futuro enquanto sociedade, enquanto coletividade, ou seja, o que que essas informações, essas pesquisas trazem pra gente enquanto perspectiva, eu acho, né, que essa é a palavra, a forma com que a gente tá lidando com tudo que tá acontecendo. Aqui nesse podcast a gente acredita que a comunicação é um dos pilares da interação humana e nós queremos dividir com vocês e saber a sua opinião sobre algumas informações peculiares que eles trouxeram. Mas antes disso... Antes disso, Caísa Reis, nós temos o quê aqui nessa semana mais uma vez aqui aquecendo corações?
0: Nós temos a nossa prática semanal de criatividade e imaginar futuros possíveis com o nosso CAC. E essa semana você fez o CAC.
1: Eu fiz o CAC... Então, assim, eu quero saber se você tá pronta, porque dessa vez eu peguei pesado.
0: Ai, meu Deus, eu nem vou, eu, eu nem olhei. Vai, fala.
1: Então, é o seguinte. Você tá participando de um projeto governamental de retomada cultural no contexto pós-Covid. E a sua função é organizar um evento com personalidades influentes. Tipo uma Comic Con, mas é pra ter uma pegada mais social. Lembra que você tá trabalhando pra, pra falar sobre retomada cultural. Quem você convidaria pra participar desse evento e por quê? Você pode falar até cinco pessoas. Top!
0: Prega! Ok, vamos lá. Eu vi ontem nas internets que tava rolando o festival de cinema da Baixada Fluminense, se eu não me engano. E aí, eu acredito que eu faria algo igual, sabe? Algo na quebrada. Que foi... A, a, a população, assim, mais extremamente afetada por, por, pelos ulti, pelo último ano, né então acho que eu faria algo mais é, nessa pegada de um, um, um festival de cinema aí, um festival de filme de música, traria Tássia Reis, <risos> traria Rincon Sapiência, tô falando da Zona Leste de São Paulo, traria Glória Groove, traria putz, falta dois ah, a gente tá falando de pagode, traria um, um, uma Ludmilla Ultimamente eu tenho amado os pagodes dela. É, e por último, ah, Jonga. <risos> Internalizar as quebradas aí. Boa. Boas escolhas, só escolhas de peso. Exatamente. Para
1: um rolê da quebrada, gostei. Cinco respostas, suas cinco respostas foram boas, você passou no teste, mentira. <risos> Cara, pensando assim, nessa perspectiva, eu achei interessante isso que você trouxe sobre é, pegar os rolês da quebrada, pegar uma galera que que tem uma perspectiva cultural interessante e eu queria fazer meio que um papo de segundo da GNT, que tem tipo várias personalidades diferentes, então provavelmente eu chamaria, como eu sempre eu chamaria o da porque tudo que eu quiser fazer na vida eu vou chamar ele, eu chamaria alguém tipo Gregório Duvivier, tá ligado? Pra poder dar aquela, aquela quebrada. Aquele aqui,
0: alívio né? cômico. É,
1: exatamente. Mas não só isso, três aquela sátira ali que eu acho que é bom pra, pra conversa mais pesada de contexto pós-Covid.
0: O humor fez isso muito bem, né? Durante essa pandemia. Exato. Quem salvou a gente foi o humor não falando de ficção, né? Exato.
1: Eu traria alguém tipo o Kleber Mendonça, que é o diretor de Bacurau, pra poder né Não sei, eu sou muito fã dele Então sou suspeita pra falar E aí eu quero chamar minas, né? Porque eu não posso fazer uma mesa só de, de homens assim. Aqui não, não é minha eu cara é difícil, Exatamente, né, exatamente Deixa eu pensar Se eu tivesse que chamar duas mulheres pra falar Eu gostaria de chamar Pra dar uma diferenciada A Bianca de La Fence Que é uma drag queen youtuber e modelo Ai, e Também podcast dela Santíssima Trindade das perucas Acho que é o nome, eu não lembro e por fim eu queria chamar de finanças. É isso. Essa seria a minha, minha mesa, e eu não quero saber. Porque eu, eu gosto de pessoas assim, eu acho que seria legal, porque cada um traria uma perspectiva, sabe?
0: E falando de cultura pós-pandemia, eu acho que essas perspectivas aí. Acaba sendo as pessoas que a gente mas ouviu, né? Na, 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 durante a pandemia. É,
1: exatamente. E, e o mais interessante pra mim também é, é, tipo assim, porque como são pessoas... Você pegou uma galera muito da música, né? E aí eu peguei uma galera de áreas mais diversas. Eu acho que seria interessante ver o que cada um tem pra falar. Porque apesar de, por exemplo, a, o Rincon e o Jonga serem do rap, eles não são do mesmo tipo Sim. de rap. Eles não têm o mesmo flow. Eles não falam sobre as mesmas. coisas. quebradas diferentes. Então é... é é, exatamente. Acho que se a gente for falar de retomada cultural pós-Covid, uma coisa que eu quero é que a gente tenha conversas mais diversas, saca? Mesmo que seja dentro da mesma área. Então, é nesse campo aí.
0: Eu queria muito trazer pra conversa porque que a gente tem que falar pras pessoas que é importante você entender como você... E os seus pares processam informação. Porque, é, vamos lá, o Digital News Report desse ano, ele foi feito com uma amostra 100% diferente da anterior. para manter aquele compromisso da acuracidade... É, 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 já que a gente é um país muito grande, então todo ano as amostras eu acredito que são um pouco bem diversas, assim. E aí a soma de todas essas pesquisas é que dão uma perspectiva de como o Brasil consome e processa informação. E aí é, eles falaram que a do ano passado foi mais urbana, porque pegou as pessoas no meio do caminho, né? Então só quem tinha acesso à internet foi capaz de, 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 de responder as perguntas. E nesse ano a amostra eles dizem que foi mais mista, né? E eles também colocam que qualquer comparação com as amostras não é recomendada mas é exatamente o que a gente vai fazer aqui é claro que as tendências aqui que são apresentadas, elas não são universais, né? Nem todo mundo é, é, consome e processa desse, desse, desse modo. O relatório desse ano, ele expõe mais desigualdades preocupantes no consumo e na confiança como jovens, mulheres, pessoas de minorias étnicas part e partidários políticos, muitas vezes se veem injustamente representados pela mídia. Então, é, a gente quer aqui mostrar como mais ou menos... Uma porção, uma parcela da população brasileira e, provavelmente, você também consome processo de informação. Então, vamos entender o que está acontecendo por aqui. Então,
1: primeiramente, a pesquisa desse ano que eles fizeram cobriu 46 mercados, incluindo 24 na Europa e 6 na América Latina. Eles também adicionaram a Colômbia e o Peru em relação aos relatórios anteriores. Na Ásia, eles adicionaram a Índia, a Indonésia e Tailândia aos oito mercados existentes. E, na África, eles incluíram a Nigéria pela primeira vez, após a inclusão do Quênia em 2020, da África do Sul em 2019. Vale lembrar que a metodologia que eles utilizaram foi pesquisa online, foram é, formulários e, e enquetes online que eles fizeram com o público entrevistado, mas também acessaram outras pessoas por é, outros métodos, principalmente utilizando o espaço online, que foi o mais importante por conta do contexto da pandemia, eles não fizeram as pesquisas presencialmente. Apesar disso, é, tem várias informações, eles buscaram públicos diversos nesse sentido, mas a gente não pode deixar de esquecer que pessoas que não têm acesso à internet não participam desse tipo tipo de pesquisa. Se você quiser saber sobre o report do ano passado, o relatório do ano passado, a gente também comentou sobre ele aqui no nosso primeiro e até o presente momento único, Curtinhas, que você pode acessar no nosso feed ou pesquisando Pode Curtinhas no seu agregador de escolha. Nesse contexto inicial, né, pra gente falar, tipo, de qual que é o universo que a gente tá conversando, eu acho essa pergunta que você fez muito curiosa, Caísa de por que entender quando você e seus pais processam informações é importante. Porque esse processamento de informações, ele não diz respeito só a onde é que a gente acessa, né? Tipo assim, onde é que você pega essas, essas informações. Mas como é que você processa, como é que você lida com essas informações. No relatório do ano passado, uma das coisas que mais chamou a nossa atenção foi perceber que algumas pessoas não se preocupavam com o fato de que outros usuários não tinham acesso às notícias pagas como eles tinham. Ou seja, eu sou uma usuária de um, um, um canal de informações onde eu pago para receber informação privilegiada e eu não me importo se outras pessoas não têm acesso a isso. Então, é, é, é interessante a gente pensar, tipo no contexto das informações que a gente vai trazer hoje, é, não só no eu, Cecília, mas também nos meus pares, na minha família, nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho. Então, assim, esse processamento de informações ele é mais amplo, não é só acesso. É como eu lido como eu internalizo isso no meu cotidiano como eu
0: coloco em prática as informações de desigualdade as disparidades hein? e lembrar que a gente é, aprende de acordo com o grupo que a gente está inserido então não adianta nada você sozinho ter acesso a inúmeras informações sendo que os seus pares não têm. e aí o sua opinião coletiva, o seu pensamento coletivo ele vai ser sim influenciado pelas pessoas que estão perto de você então não adianta você estar sozinho lendo aquela notícia e tendo aquele acesso e fazendo aquela conclusão se essa conclusão não for compartilhada é, a gente acaba sendo submetido, né, pela comunidade que a gente tá inserido, e a gente a comunidade ela sempre impera, né, infelizmente aí, não sei se felizmente ou infelizmente mas falando de comunidade nas estatísticas eles colocam que a penetração de internet nos 211 milhões de habitantes do Brasil é de 71%, um dado que pode variar que existem pesquisas aqui no Brasil, que desde que a pandemia começou a acessibilidade, né, aumentou 300% e tudo mais, esse número aumentou para 81%, mas não sabemos, a verdade é que temos, de acordo com o PNAD, 152 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, então, pessoas aí da matemática, né, por favor é, confiram aí, façam a prova real da, da, <risos> da porcentagem que é, a gente é muito de humanas para isso
1: e já que a gente tá falando do Brasil eu quero trazer algumas informações porque o relatório ele é dividido em várias etapas eles começam com conclusões gerais e informações básicas então o que é que todos os dados mostram para ele é uma interpretação, ou seja, você também pode ter a sua depende de qual perspectiva você está olhando depois eles seguem para análises mais profundas com gráficos e eles terminam com análises de cada país eu achei interessante que no começo eles colocaram que as preocupações globais com informações falsas e enganosas aumentaram ligeiramente este ano daí eles colocam assim, variando de 82% no Brasil a apenas 37% na Alemanha, ou seja a que gente... é o
0: país mais preocupado, né?
1: Exato, a gente está pegando um, um, como é que é? é range, né? Tipo, a gente está pegando um leque e numa ponta do leque a maior preocupação é o Brasil que está com 82% e a outra ponta é a Alemanha então assim, eu, eu acho interessante eles colocarem o Brasil no, no topo ali é, com das informações de, de... Que desconfiam da mídia, né? É, eles colocaram o Brasil no topo das informações enganosas. Então, assim, é preocupante porque não devia ser nessa situação. Eu achei legal também, um pouco é, interessante ver as perspectivas que eles inseriram em cada país. Mas como se trata do Brasil, na parte em que eles estão tratando sobre o Brasil, a maior parte é focada nos ataques por parte do presidente Jair Bolsonaro à imprensa e à mídia. Então eles trazem informações que a gente já falou aqui no episódio sobre o Dia do Jornalista, que foi o, o Quem Tá Falando, onde a gente gravou com o Gustavo e a Stephanie. E aí eles tratam sobre o número de ataques a jornalistas, como é maior. É, as informações que eles recolheram de 2020 e 2021 são as maiores em relação a 1991. Então é uma disparidade muito preocupante. Mas em comparação, eles falaram que a imprensa geralmente apoia seguir uma abordagem científica. Porque eles tratam especificamente sobre as informações falsas, e o descrédito em relação à pandemia o uso de máscara, a própria vacinação e eles também falam sobre o crescimento da plataforma de streaming usando a TV Globo que é o maior representante da imprensa do país falando sobre o Globoplay que desde 2015 exibe uma combinação de novela, esporte e programação internacional, mas também introduziu cerca de 80 podcasts na plataforma, estendendo a comunicação para áudio e anunciando parcerias com produtores independentes de conteúdo para diversificar o portfólio de podcast. Então, aí a gente tem duas tendências interessantes, o crescimento da plataforma de streaming no Brasil, com o Globoplay sendo o maior produto nacional, e também a inserção de podcasts dentro desse... É, conjunto de produtos, né? E a gente está aqui, surfando na onda para poder chegar nesses espaços.
0: Exatamente. E se você lembrar bem, a gente, em 2020, dobrou o número de podcasts que a gente tinha até então então em um ano a gente foi capaz de, de produzir e colocar no mundo podcasts que levou, sei lá, 10 anos para atingir esse índice no Brasil, e claro, né cá estamos nós. Outra
1: informação interessante Caísa, é que eles têm um parágrafo onde eles dizem que a incerteza trazida pela crise de saúde fortaleceu o apetite das pessoas por informações confiáveis no país, a confiança geral nas notícias é relativamente alta para os padrões internacionais com uma confiança muito menor nas notícias publicadas nas redes sociais geralmente as marcas de TV tendem a ser mais confiáveis junto com os jornais locais e regionais. Então a gente ainda tem um, um, uma presença muito forte no Brasil das mídias tradicionais como a televisão, mas ao mesmo tempo a perspectiva científica parece ter influenciado a confiança das pessoas nessas mídias tradicionais ao mesmo tempo em que rola uma
0: incerteza né, em relação às redes sociais. E, amiga, é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção aí e falar que o Brasil precisa de autocrítica. O Brasil precisa muito de autocrítica porque a gente é o país que mais desconfia da, da mídia em relação às notícias que chegam na gente, mas a gente está num dos índices mais altos de confiança das notícias que chegam pra gente a partir dos meios de comunicação que a gente já conhece. Ou seja, o brasileiro é, aquela, é aquele tipo de pessoa que desconfia de todo mundo, mas só confia no que é dele, no que ele procurou. Ele não desconfia dele mesmo. Então é. é porque assim, é, é, é discrepante essa diferença. Desconfiamos muito, 83%. Mas a gente também tá junto com a Turquia e a Indonésia nos países que mais confiam nas notícias que chegam neles por, pelos seus pares, nas notícias que eles normalmente usam. Então, é, é, o brasileiro ele não considera que as notícias que ele normalmente usa pode ser também uma ferramenta muito valiosa para fake news, levando em consideração que, no Brasil, o, a rede social mais usada é o Facebook. A, oh, desculpa! o WhatsApp para qualquer coisa, né, para consumo de notícias, o Facebook. E aí você tem os dois as duas maiores plataformas de fake news no mundo. O Facebook foi a plataforma que mais recebeu fake news no planeta. E você tem aqui o lugar onde as pessoas usam o, 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 ele para consumir informação lembrando aqui, deixa eu abrir um parênteses que o Twitter é a rede com menos desconfiança hein gente, bora pro Twitter cientistas estão no Twitter, comunicadores estão no Twitter
1: nós estamos no Twitter, lá no arroba oficial também estamos no Instagram, então não perde a chance de fazer parte dessa bolha de pessoas inteligentes. Porque como a Caísa fala, pessoas inteligentes estão no Twitter, então não perde essa oportunidade.
0: Exatamente.
1: Nessa perspectiva, Caísa, eu achei interessante que eles colocaram algumas informações iniciais, que é aquela parte em que eu falei sobre uma análise geral dos dados, é, sobre a situação da pandemia né, e a relação com as informações. Para eles, a pandemia do coronavírus exacerbou as tendências de longo prazo que eles documentaram nas últimas décadas e também nos outros relatórios, e especialmente a mudança para um ambiente de mídia mais digital, móvel e dominado por plataformas. Além disso, os acontecimentos de 2020 e 2021 impulsionaram que os modelos de negócios de comunicações mais tradicionais, os meios de comunicações mais tradicionais, Tivessem modificações e se atualizassem para poder seguir as tendências do público. Apesar disso, a crise também mostrou o valor da informação precisa e confiável no momento em que a vida das pessoas está em risco. Em muitos países, vemos o público se voltando para marcas confiáveis, além de atribuir uma maior confiança na mídia em geral. Então, é essa percepção que eles trouxeram né, de que as pessoas foram impulsionadas para o meio digital, as mídias tradicionais tiveram que modificar a forma com que elas lidam com a informação, mas, ao mesmo tempo, é, as notícias, né, a confiança das notícias, as mídias confiáveis, elas se tornaram meio que um bote salva-vidas num momento de tanta incerteza. Então, é, é interessante a gente analisar como, no contexto em que as pessoas foram proibidas de socializar, elas tiveram que confiar mais nas informações que estão sendo transmitidas para elas, né? E por isso que é tão importante, uma das partes que a gente sempre trata aqui no podcast, mas que também está no relatório, é da gente desconfiar da confiança que nós temos em relação às mídias. Então, de onde é que você está consumindo a informação? Qual que é o editorial desse jornal? Qual que é a pessoa que está falando? Porque não basta só você ouvir a informação, qual é o jornalista que tá te falando aquilo? Quem que é ele? O que é que ele faz, entendeu? Então, tem mais coisas envolvidas.
0: E tem outra coisa também. É... Falando do panorama dos últimos 10 anos, o, pan... o relatório, ele mostra pra gente que desde 2013, o uso de celulares no Brasil, a penetração de celulares no Brasil, era de 23% em cima da população. Hoje é de 77%. É um salto. Enquanto você tem exemplos do jornal impresso que em 2013 era de 50%, hoje é 12%. Então, é esse movimento de consumir informação de jornais e, e, e portais de notícias para as redes sociais já é visível. Já, já, essa migração já é visível e tem outro dado que eles mostram que inclusive aumentou a diferença né de pessoas que confiam mais em notícias que chegam nela pelas redes sociais e desconfiam de, que, de notícias que chegam por outros meios então antigamente as pessoas nem confiavam em notícia nenhuma que chegava pelas redes sociais hoje já é uma parcela muito grande das pessoas porque é isso né o celular passou a ser uma passou a ser muito mais presente na vida das pessoas. Eu achei interessante
1: que eles colocaram é, num parágrafo duas informações um pouco globais e dois eventos de grande impacto. Eles dizem que o tumulto no Capitólio nos Estados Unidos, a disseminação global de informações falsas e teorias da conspiração sobre o coronavírus concentraram ainda mais as mentes em onde as pessoas estão recebendo suas notícias. Que é sobre o que a gente está comentando, né? dessa Não é bem uma disputa porque eu acho que a gente está vendo o um movimento de, de migração ainda não está estabelecido, mas essa dicotomia, por assim dizer, de redes sociais e mídias tradicionais, né? Então, tipo, é, esse balanço que as pessoas estão tentando fazer de consumir informações de uma maneira mais global na perspectiva de pegar é, informações e opiniões e... E pontos de vista diferentes para poder construir a percepção da realidade, né? E como esses três fatos, né? Eu achei que eram dois, mas são três. As teorias da conspiração, as informações falsas e o que aconteceu no Capitólio é, mudaram a perspectiva que a gente tem sobre as informações. Então a gente passou a desconfiar mais de algumas coisas e confiar mais em outras. Nessa perspectiva, eles também falam que a confiança nas notícias cresceu em média 6 pontos percentuais na esteira da pandemia do coronavírus, com 44% da amostra dizendo que confia na maioria das notícias na maior parte do tempo. Nesse contexto, a Finlândia continua a ser o país com os níveis mais altos de confiança geral, chegando a 65%, e os Estados Unidos têm os níveis mais baixos, chegando a 29% na pesquisa, o que é uma alteração grande em relação aos relatórios de outros anos, o que você pode perceber quando você coloca governo vigente, né, dos Estados Unidos em relação ao índice de confiança. E é preocupante que a dita maior democracia do mundo, entre aspas, ou a democracia mais importante, a potência mais importante, está nesse nível em relação às
0: notícias. E aí, amiga, tá uma tendência que eu não sei se você observou, mas eu adorei saber e me deixa muito animada em relação ao Brasil. É... Os, os, as pessoas que apoiavam o Trump depois que ele perdeu a eleição elas pararam de se interessar por consumo de notícias você entendeu? A, a, o, o índice dos Estados Unidos está tão baixo hoje em dia, que provavelmente as pessoas que responderam essas perguntas estavam sim interessadas na, na, no desenvolvimento político socioeconômico de onde elas estavam in, in, é, inseridas, e depois que o Trump saiu essas pessoas é, várias pessoas ficaram desinteressadas, então eu acho que dá pra fazer um paralelo com isso, sabe? Tipo, ai, por que, que os Estados Unidos confiam é, 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 tanto na mídia? Porque quem tá respondendo essa pergunta não tá interessado em política, não tá interessado em informações acuradas, né? Eles pararam de estar...
1: E é interessante, é interessante a gente parar pra pensar também que essa falta de interesse mostra que essas pessoas querem viver num recorte da realidade que comporta no que elas pensam. Nunca né? foi e sobre aí...
0: governo. É, Nunca e aí foi sobre presidente. O relatório fala
1: sobre isso, né? sobre essa questão de que aumenta a desconfiança, mas também aumenta a polarização. Ou seja, as pessoas, elas desconfiam daquilo que não vai de acordo com o que elas acreditam como verdade, né? E entra na, na, nas discussões que a gente teve recentemente aqui no, no podcast, tanto no episódio anterior, onde a gente conversou com o Gustavo sobre educação, quanto no outro, né, onde a gente estava discutindo sobre por que, que a gente está atrasado nas pautas é, enquanto o que a gente que é progresso, avança né? no tempo é, sobre o que é progresso, o que é justiça mas dentro dessa perspectiva do que a gente estava discutindo nos últimos episódios de que as pessoas elas querem viver dentro de bolhas, né? dentro do que elas acreditam e aí ela acaba criando uma realidade paralela a verdade, o que está acontecendo de fato né? e as informações elas são essenciais a gente entender é, até onde começa a mentira e a verdade. Então, assim, a gente precisa saber como nós processamos as informações e os nossos pares, seja a família, as pessoas do trabalho, os nossos amigos,
0: para saber em qual realidade a gente tá vivendo. E aí eu tenho duas coisas pra falar. Uma, será essa uma tendência universal? Será se o Bolsonaro perder nas próximas eleições, os bolsonaristas perderão esse interesse todo e essa sede de poder, esse fogo no rabo de querer criar uma guerra que não tá existindo? É, será? Será? Eu vou adorar, né? Eu já pensou, ele perde. A gente precisa pensar nisso, né? Porque o nosso
1: episódio vai estar tá saindo na semana do 7 de setembro, que é o feriado da independência do Brasil. Mas não só isso. Caísa, conta para os nossos ouvintes o que, que tá acontecendo por trás disso.
0: Exatamente, né? Você tem aí é, uma das maiores manifestações bolsonaristas sendo organizadas de, assim, desde 2018 aí, a galera tá fazendo caravana, a galera tá fazendo grupos no WhatsApp pra ter uma passeata pró-presidente durante as passeatas do 7 de setembro lá em Brasília e na Avenida é, Paulista em São Paulo, assim como tem pessoas anti- né, bolsonaros, contra né, o presidente que vão sair às ruas mesmo com a proibição de manifestações contra o presidente no dia 7 de setembro as, as pessoas estão falando que vão a rua então assim, é, tem uma galera que realmente acredita que a gente tá no estado de guerra e tá fazendo de tudo para que a gente entre nesse estado de guerra coisa que o exército já pronunciou que a gente não tá que eles estão fechados com a democracia então a gente tem aí pessoas que têm porte-a-arma, que vão estar tá nas ruas dia 7 de setembro, que acreditam veementemente numa história de país que o Bolsonaro criou, né? É... E os bolsonaristas juntos, né? os neoliberais aí, porque é, é, é quem ganha muito dinheiro com isso. Lembrando aí que a gente teve 11 novos bilionários durante a pandemia. Então é do interesse de muita gente ter esse caos, é do interesse de muita gente que você não saiba processar as informações que estão chegando pra você porque é por meios de comunicação que eles é, conseguem se articular conseguem causar esse pânico coletivo, né? E aí é isso, né? É, 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 primeira pergunta, será essa uma tendência? Vou adorar se for, se Bolsonaro está falando assim, não quero mais entender de política como se né, algum dia tivesse entendido, mas é, seria muito legal se ele Des desistissem. A segunda, amiga, é sobre, é sobre como a gente produz sentido coletivamente, né? É, a conversa, a comunicação, as, as mídias e, nananana, e como a gente processa a informação dentro da nossa cabeça, de acordo com o, o psicanalista Jacques Lacan, é, existem três dimensões da realidade dentro da comunicação. A real, que é diferente de realidade, a, a, essa, 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 essa dimensão da re, é, real é aquela dimensão que é incapturável na experiência da conversa, na experiência da comunicação. É aquela coisa que a gente não coloca no discurso, né? Quando você tem duas pessoas conversando, tá ali rolando uma coisa e sempre tem algo que as duas jamais vão ver que tá acontecendo. Esse é o real essa é uma dimensão da comunicação a segunda, trabalhando dentro da produção de sentido na comunicação, é a imaginária e a simbólica, na imaginária é aquela única maneira que a gente tem de fazer sentido, é quando a gente vê o mundo através dos nossos olhos do jeito que a gente imagina, né, da nossa percepção das coisas, e a simbólica é a multiplicidade de sentidos que aquela comunicação, que aquele momento pode ter, e aí quando a gente fala de significado, significante pessoas, interlocutor nananana, é, entra muito em conflito, né? Porque. Quando você fala assim, é, vou pegar o exemplo que eu peguei da Rita Morran no podcast dela. É, quando você fala que uma, uma pessoa é uma porta, quem ouve aquilo não literalmente vai pensar que a pessoa é uma porta, porque a porta tem um, um, uma dimensão simbólica Uma dimensão simbólica, exatamente. Uhum. Então você tem várias dimensões é, é, da produção de conhecimento quando você está se comunicando. E o que acontece, na verdade, né? Falando do, do hoje, 2021, a, é, quarta revolução tecnológica, é um processo de achatamento da experiência simbólica. Então, coletivamente falando, muita coisa não importa, né? O que importa é, é a experiência imaginária, o que cada um entende sozinho na tela do seu celular, no seu computador, na sua do seu quarto. Onde na qual, né? Vamos ser sinceros aqui, a nossa profissão é válida e se faz merecida. Porque a profissão de comunicólogo é trabalhar em cima da ideia de que tá todo mundo produzindo sentido dentro das suas cabeças e jogando palavras soltas no ar e o outro só tá pegando as palavras que ele conhece e as que se fazem sentido e ele é familiarizado com, né? E aí entra o nosso papel de tentar traduzir né, essa nuvem de jogar palavras pra lá e pra cá. Então, quando você fala de pessoas que estão abraçando é, 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 o, o bolsonarismo, que podem fazer atrocidades é, baseadas em, em, em ideias, é disso que a gente tá falando, né? Então, você cria uma narrativa imaginária, você... Entra nesse simbolismo, né? Quando o Bolsonaro ele vai falar para os eleitores dele, ele não cita nomes, ele não cita lugares, ele não cita momentos. Ele fala da guerra, ele fala do câncer. Qual é esse câncer? qual é o câncer que tá matando, qual, quem, quem que tá contra ele, quem é o eles, né, então quando a gente começa a dar nome, e aí eu vou puxar aí pro livro que eu tô lendo, que é da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, para você começar a imaginar coisas, você precisa dar nome às coisas, né, então o nome a é um, é, um, é um ponto de partida para a produção de sentido, então o que que tá contra o governo? Quem, entendeu? Dá nome a, a, ao processo. Tem um
1: filósofo que fala, mas eu não vou lembrar qual é, mas ele fala que o... Basicamente, ele fala que nomear é dimensionar. Ou seja, você coloca aquela coisa dentro de um, de um pacote ou você dá um formato mais tátil e você consegue é, colocar sentido para aquilo que você não entendia, porque agora ela tem um nome e um formato. Então, ela faz maior sentido na sua vida. Curiosamente a gente discutiu sobre isso num episódio, no primeiro episódio da terceira temporada, que foi o que aprendemos até aqui, sobre como pra gente, por exemplo, foi importante nos dar o um nome de podcasters para poder entender o que a gente faz, o que a gente é e o que isso significa. Qual que é a nossa função enquanto podcasters. E é a mesma coisa com as informações relacionadas à sociedade. É, nesse contexto tem uma parte do relatório onde eles falam que existem mais opções para lei e assistir a notícias partidárias mas a maior parte do público entrevistado, 74% diz que prefere notícias que refletem uma variedade de pontos de vista e permitem que elas decidam o que pensar além disso a maioria também pensa que os meios de comunicação devem tentar ser neutros em todas as questões mais especificamente 66% das pessoas embora alguns grupos mais jovens pensem que a imparcialidade pode não ser apropriada ou desejava em alguns casos, por exemplo, em questões de justiça social. Então a gente está lidando com uma realidade de pessoas que querem nomear coisas e, ao mesmo tempo, algumas acham que não precisa ser nomeada porque elas devem fazer isso por conta própria, e outras que acham que tem que ser nomeada sim em situações drásticas de justiça social. Nesse contexto inteiro de pessoas diferentes, entre o que a Ká falou sobre é, a gente ouvir palavras diversas e só ouvir mesmo aquelas que fazem sentido com a nossa realidade e o que a gente conhece. Ou seja, para a gente evitar com que se construa uma realidade muito recortada nós precisamos ter o interesse de conhecer mais palavras.
0: E pessoas e lugares né? Exatamente. Porque assim entender, entender que o, o, o tempo e o volume de informações que você processa é, e se conhecer também pra saber se você precisa daquelas informações ou não, é entender melhor o lugar e o momento que você tá só fazendo essa análise eu acredito, tenho pra mim, que é possível a gente escapar dessas dinâmicas do capitalismo e da sociedade que pressionam a gente, que cruzar a nossa existência a partir do momento que a gente nasceu, porque é isso, elas já estavam aqui, o Bolsonaro já estava aqui é, o conservadorismo já estava aqui, a, a, a questão agora é sabendo de tudo isso recebendo as informações que você recebe é, 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 como, como, como trabalhar elas com as pessoas que você está em volta, né? E aí é, a gente tem que lembrar também que a imparcialidade, ela é utópica, né? Quando você escolhe um adjetivo, uma qualidade, para pra falar de alguma coisa, você tá dando um peso é, em cima daquilo, né? Você tá colocando a sua perspectiva. O que os jornalistas fazem hoje em dia é tentar diminuir ao máximo, esse viés, né, de levar a conversa pra um lado. Mas tem gente que nem se esforça pra diminuir. Então, é, eu, particularmente, não sei você, Cecília, mas eu não acredito na imparcialidade nunca. Toda pessoa que fala sobre alguma coisa, sobre um momento, um relato ou alguma coisa, tá falando do ponto de vista dela e como ela percebe aquilo, se isso é bom ou ruim. Tem, sim, peso quando você, sei lá, descreve que... Ah, o que aconteceu no Afeganistão, por exemplo vários países é, falando pro, pro Talibã que é, eles não vão fazer negócios com o Afeganistão se eles violarem direitos humanos a China virou e falou assim, ai gente eu super concordo com o acordo que eles fizeram houve acordo? então, é, dentro do jornalismo a gente
1: tem o campo de estudo de teorias do jornalismo onde a gente discute muito essa questão de imparcialidade e objetividade em resumo no jornalismo, a gente acredita que não existe imparcialidade e objetividade, porque toda escolha de palavra é uma escolha de perspectiva. Então, quando você pega matérias do G1, por exemplo, que fala traficante foi preso e aí na foto de capa é uma pessoa preta, mas fala estudante de medicina e aí na foto de capa é uma pessoa branca para falar que estudante de medicina foi presa com algum tipo de droga ou de substância ilícita, você está escolhendo uma perspectiva para tratar é, as pessoas na sociedade e para tratar aquela informação e, consequentemente, você está criando um sentido, porque todas as palavras colocadas no mundo, todas as sentenças, elas criam algum sentido. Então, quando eu falo estudante de medicina foi preso por porte de substâncias ilegais e quando eu falo traficante foi preso por porte de drogas, eu estou criando perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Então, é perceber como as pessoas, no geral, se relacionam com objetividade e imparcialidade é, a partir das próprias verdades, ou seja, eu estou sendo imparcial se eu concordo com o que eu acredito e eu estou sendo objetiva se eu não concordo com o que eu acredito, é, mostre mais uma vez como nós e os nossos pares processam as informações. E são princípios muito importantes.
0: E lembrar, né, sempre, galerinha, consumam informações de fontes diversas. Saiba daquela perspectiva de... Pessoas, mais de uma pessoa, né? É, é muito perigoso. E aí, é, Shima manda: é muito perigoso ter uma história só, uma versão só daquele acontecimento. Então eu acho que é daí que a gente tira a nossa percepção crítica também, né? Do que a gente acha válido ou não, do, do, do que a gente acha justo ou não, e o que a gente provavelmente pode aplicar ou não na nossa própria vida. <música>
1: Dito isso, que é bastante coisa pro tempo que estamos aqui conversando, eu quero saber, Caízo, o que, que você pode me indicar pra gente fazer com que as pessoas que nos escutem... É,
0: consigam processar as informações melhor. Cara, além de ler o Digital News Report, com certeza acessar o podcast que eu acho que é a primeira vez que eles fizeram, né? Eles viram que o áudio venceu <risos> e eles, eles sucumiram a ideia de fazer um podcast, então eles discutem em inglês, então pra quem aí tem acesso a, outras, a outros idiomas é... os, os pontos principais né, da, da, da pesquisa até hoje então eles fazem alguns paralelos com os anos anteriores sobre algumas perspectivas. E são episódios de 10, 15 minutos, né? Então, é, quer saber aí como que o mundo anda lidando com ele mesmo? Vai lá no.
1: Link da descrição do nosso episódio, onde nós vamos colocar as duas referências. Tanto o podcast quanto o relatório completo. Pra quem quiser consumir esse conteúdo, seja por áudio, com uma pessoa explicando, seja lendo, fazendo as próprias interpretações, vai estar disponível no nosso, na nossa descrição. Onde as pessoas podem encontrar a gente, Caísa?
0: Claro, sempre. Vamos lá mandar um amorzinho pra Caísa, pra Cecília, pro Yuri, pra... Amanda, e pro João, que é a equipe desse podcast, lá no arroba no Twitter ou no Instagram, onde as nossas DMs, as nossas caixas estão abertas para vocês retrucarem, explicarem, mandarem amores pra gente, e a gente estender esse podcast pra uma conversa que nunca tem fim. E se
1: você quer mais conteúdos como esse, conversas melhores, conteúdo extra, conteúdo exclusivo, e até mesmo sorteio dos livros que são indicados nesse podcast, acesse apoia.se Cê pode, e pelo precinho camarada de um cafezinho depois do trabalho, um salgado da faculdade, duas duas próprias centros, uma pra mim e uma pra Caísa. Vai lá, consome o nosso conteúdo, assina o nosso podcast e ajuda a gente no nosso plano de dominação mundial.
0: É isso? É isso! Uma ótima semana! Cuidado com o 7 de setembro e vamos melhorar esse quintal no mundo. Até semana que vem! A
1: noite,